0: Moją dzisiejszą gościnią jest Sandra Lasek, psycholożka, trenerka, coach oraz praktyk terapii systemu wewnętrznej rodziny. Od ponad 15 lat prowadzi sesje indywidualne oraz grupowe. Łączy ze sobą coaching transformacyjny, terapię systemu wewnętrznej rodziny oraz ustawienia rodzinne. Ma wyjątkową łatwość dostrzegania w każdej osobie prawdziwej esencji, tej niewinnej, przepełnionej, nieskończoną miłością części, która jest pełna uważności, czułości, ciekawości, życia w najczystszym trzej postaci. Witaj, Sandro. Ojejku, jaki wstęp. Witaj, ta 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 ta. Ta ta. <ś Ogazji> I tu pary. No, ale nie bez powodu. Nie byłoby tego wstępu, gdybym cię nie znała i nie doświadczała tego, że, że tak jest, że to wszystko jest prawdą. Hmm. Bardzo ci
1: dziękuję za takie, takie miłe przedstawienie, bo czasami naprawdę jest przyjemnie, właściwie nie czasami, tylko właściwie zawsze jest przyjemnie o sobie usłyszeć takie
0: piękne słowa.
1: Także dziękuję.
0: No to teraz, jak już tak się posłodziłyśmy, zapraszam Cię do posłuchania (głos) razem ze mną piosenki Nie jest za późno, bo tekst tej właśnie piosenki jest pretekstem do naszego spotkania i rozmowy, która potoczy się już za chwilę.
2: Z przyjemnością. Nie jest za późno, by stanąć przy sobie i po swojej stronie Nie jest za późno, by zabrać głos We własnej obronie Póki nie zalało kością jakością płuc Pod stopami wyczuwalny grunt To jeszcze tu jestem Najważniejsze w życiu jest, by żyć odważnie Choć nie jest to łatwe Pomimo lęku przed zdrzeniem sił bezwładnie Nie żyjesz naprawdę Ciebie
0: tej piosence o powracaniu do siebie, ale co to w ogóle znaczy być przy sobie?
1: Mam, Mam wrażenie, że to takie pytanie, które się bardzo często pojawia w ostatnich latach, a właściwie nawet nie to, że pytanie się pojawia, tylko bardzo często widzimy różnego rodzaju właśnie warsztaty, różnego rodzaju spotkania, na których Mamy obiecane, że poznamy siebie, że będziemy przy sobie i z taką nadzieją idziemy na te różnego rodzaju spotkania, że taką nadzieją, że takie jednorazowe spędzenie ze sobą kilku godzin będzie wystarczające do tego, że my zaczniemy być przy sobie. A ja w ogóle mam takie myśli, że my nie potrafimy być przy sobie, bo my nigdy nie miałyśmy tak naprawdę przestrzeni takiej emocjonalnej, ani takiej fizycznej na to, żeby w ogóle spojrzeć na siebie, żeby się w ogóle zastanowić nad sobą, żeby zobaczyć co lubimy, jakie jesteśmy, żeby poznać siebie. No bo, jak być przy sobie, jak siebie nie znamy, prawda? Mhm. To jest raczej, raczej mało możliwe. I przez to, że nie było tej przestrzeni, a często jej nie było właśnie emocjonalnie i fizycznie, bo jako dzieci byłyśmy często zajęte różnymi yy, innymi rzeczami, typu wspieraniem naszych rodziców, opieką nad młodszym rodzeństwem, wykonywaniem różnych obowiązków i szczególnie w tych czasach, kiedy my byłyśmy dziećmi, właściwie mm-hmm. ja jestem starsza od ciebie, więc kiedy ja byłam dzieckiem, to na pewno, to, to, to pokolenie, powiedziałabym 40 mocno plus, to są, to są często osoby, które, których rodzice nie pytały o to, jak się mamy, o to, co czujemy, o to, jakie mamy emocje, o to, co byśmy chcieli i Nie byliśmy nauczeni, nie byłyśmy nauczone tego, żeby w ogóle się w jakikolwiek sposób sobą zainteresować, więc teraz nie jesteśmy w dzisiejszych czasach przy sobie, często z tego względu, że w ogóle my do końca nie wiemy,
0: jakie my jesteśmy, my siebie w ogóle nie znamy. Że tak bardzo mamy wyobrażenie na swój temat przez pryzmat tego, co usłyszane z zewnątrz, a nie przez to, jak my rzeczywiście w środku czujemy.
1: Może być tak jak mówisz, że mamy takie wyobrażenie właśnie o sobie przez pryzmat innych osób, jednak wydaje mi się, że też często nawet brakuje nam jakiegokolwiek wyobrażenia o sobie. Po prostu nie mamy nawet tych momentów, kiedy się nad sobą zastanawiamy, tylko wykonujemy kolejne obowiązki, bardzo często automatycznie i po prostu nie ma tego momentu, żeby zastanowić się, a jaka ja jestem, a co we mnie jest tak naprawdę a co ja bym chciała, a co ja lubię, a czego ja nie lubię, tak? I i tak, i do pewnego stopnia ufamy temu, że ktoś powie, a ty się nadajesz do tego, albo ty się nie nadajesz do tego. I idziemy za tymi takimi fałszywymi, można powiedzieć, wskazówkami, bo znowu, moim zdaniem, nie mamy po prostu wystarczającej przestrzeni takiej emocjonalnej i fizycznej do tego, żeby rzeczywiście siebie poznać, tak? No bo... Bo prawda jest, Alicja, taka, że żeby kogoś poznać, to trzeba czasu, to wymaga to czasu. I my, kiedy chodzi o, o wszystkie inne osoby, to my rozumiemy, że w relacji potrzeba czasu, żeby kogoś poznać, żeby się do niego przyzwyczaić, żeby go zrozumieć. My jesteśmy świadome tego, że to wszystko jest procesem, który jest długotrwały. A siebie chciałobyśmy poznać, poznać tak za wstrzyknięciem palców.
2: Mm-hmm. I już zostać Nie? przy
1: sobie na zawsze, w każdej sytuacji. I już zostać, tak, już zostać przy sobie na zawsze i najlepiej w takiej właśnie niezmiennej zupełnie formie. Tylko ja już teraz poznałam, jaka jest Sandra, ja mogę ją opisać w pięciu punktach, pokazać wszystkim naokoło, taka jest Sandra i do końca życia mam już tą lekcję odrobioną i teraz mogę żyć, bo ja wiem, jaka jest Sandra i mogę być przy niej. No a to tak nie jest, prawda? To tak mhm. nie jest, bo, bo po pierwsze ten proces poznawania siebie jest bardzo długotrwały i właściwie od momentu, kiedy my zaczniemy, można powiedzieć, taką dostrzegać potrzebę w sobie, że, że ja naprawdę chcę dowiedzieć się, kim ja jestem, co ja w sobie niosę, jakie ja mam potrzeby właśnie, jakie ja mam marzenia, jak ja w ogóle jestem. Mhm. To więc jak się pojawia ta potrzeba, to jest początek tej drogi, a potem ta droga się nigdy nie kończy. Ona po prostu trwa tam do tego ostatniego tchnienia, można powiedzieć.
0: Mhm. I mhm. No. Ja pamiętam, jak na jednych warsztatach, które prowadziłaś, na których byłam, e, robiłyśmy takie ćwiczenie, że zakładałyśmy na szyję... Em, taką karteczkę, etykietkę na sznureczku i miałyśmy tam napisać jedną rzecz, którą chciałybyśmy, aby ludzie widzieli patrząc na nas. I ja od samego początku miałam cholerną niezgodę na to, jak to może być jedna rzecz. (grym) (grym) Bo bo przecież inaczej mnie widzi moja mama, inaczej moje przyjaciółki, inaczej moja siostra, inaczej mój mąż, inaczej moje dziecko. I no ciężko mi było właśnie wejść w tak wąską ramkę, jaką jest jeden wyraz.
1: Myślę, że to bardzo zrozumiałe, że prawdopodobnie mi nie chodziło w tym ćwiczeniu o to, żeby wejść w w ten jeden wyraz, taką wąską ramkę, tylko w tym ćwiczeniu bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, czym ja bym chciała emanować, co ja bym chciała, żeby ze mnie, można powiedzieć, wypływało do świata. I wiadomo, że ja nie mam kontroli nad tym, jak ludzie mnie będą postrzegać i moja mama będzie coś we mnie widziała i ty coś będziesz we mnie widziała i moi inni bliscy będą coś we mnie widzieć. Natomiast w tym ćwiczeniu najbardziej chodzi o to, czym ja bym chciała emanować do świata. I niezależnie od tego, czy świat to zobaczy, czy tego nie zobaczy, to co ja bym chciała, żeby ze mnie wypływało? Czym ja bym chciała właśnie tak można powiedzieć, świecić. No właśnie, tym mówisz wtedy świecić. to jedno słowo. <głos> Dokładnie. Tak.
0: Ja mam w głowie cały czas światłem i się zastanawiam, czy, czy to jest takie egocentryczne, że Janusz chce być światłem, czy po prostu <głos> dlatego, że tutaj mam ringa przed oczami i mi wali po oczach.
1: <głos> <głos> Wiesz co, Alicja, mi się wydaje, że my się też znamy już wystarczająco długo, żebyś ty wiedziała, że ja uważam, że każdy z nas Totalnie jest światłem. takim, tak, jest takim <głos> światłem, które świeci tymi swoimi najpiękniejszymi barwami. I absolutnie tak, każdy z nas <głos> powinien świecić swoim światłem, jakiekolwiek by ono nie było, jakie by niekolwiek nie miało odcień, barwę. Mm-hmm. Yy, tak, tak, tak. No ja pewnie, pisząc, pewnie. pisząc
0: piosenki na tę płytę moją i tak Cię kocham, y, miałam takie poczucie, y, pierwszy raz w życiu, tak intensywne i, i takie pełne jakiegoś takiego spokoju i pewności, że, że te piosenki tak przepływają ze mnie, że to jest albo to są naj, najbardziej wartościowe fragmenty mnie, albo właśnie idzie przeze mnie coś super wartościowego, do czego. Yy, w jakiś wspaniały sposób dostałam dostęp, wiesz o co chodzi, takie flow yy, mm. i, 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 i jakaś wartość taka, z czego ja się ogromnie cały czas cieszę, że, że to odkryła mi, mm. że, że to się pojawiło. Tak, ja myślę,
1: że bardzo dobrze rozumiem to, to co opisujesz. Yy, niestety nie śpiewam, chociaż bardzo żałuję, że nie śpiewam. A zaraz to zmienimy, już rozmawiałyśmy za- o tym. Tak, tak, niedługo to zmienimy, jest taki plan. W każdym razie ja bardzo rozumiem to, co co w tej chwili opisałaś, bo ja czuję, że mi się to często przydarza na warsztatach właśnie. Kiedy prowadzę, to czuję, że jest taki moment, że ja odpuszczam moją kontrolę i zaczyna właśnie jakaś taka większa siła przeze mnie działać i to jest cudowne odczucie. Oczywiście są takie momenty, kiedy... Trzeba wziąć głęboki wdech i powiedzieć, tak tak jakby poddać się tej sile, żeby ona rzeczywiście mogła przez nas przepływać. I mam wrażenie, że ona przepływa przez wszystkie osoby, niezależnie od zawodu, że po prostu mamy te momenty, kiedy ta większa mądrość, ta większa siła, ta ta siła twórcza po prostu przez nas przepływa i wtedy my jesteśmy w stanie pisać, mówić, leczyć, sprzątać, cokolwiek robimy, to po prostu jesteśmy w stanie to zrobić z jakiejś takiej z jakiegoś takiego innego poziomu. Z innego poziomu. E, mhm. Tak, i totalnie, totalnie uwielbiam ten
0: stan i bardzo, bardzo go dobrze rozumiem. Mhm. Mhm. Ale do, do tego trzeba, no właśnie, znać siebie. <śmiech> Mieć ten kontakt ze swoim sercem, nie? Tak, tak widzieć siebie, zauważać siebie. Może zauważać, mhm. bo, bo tak jak już powiedziałyśmy, no to nie jest stan permanentny, nie jest też nam dany. Chociaż tak myślę sobie, jak to jest z małymi dziećmi? Wydaje mi się, że dzieci y, naturalnie nie są jeszcze tak poblokowane, że to my w procesie wychowywania ich i jakby nie wiem, narzucania im jakichś oczekiwań społecznych dopiero możemy odebrać im tą taką naturalną umiejętność mówienia o swoich potrzebach. Nie wiem, na przykład patrzę na to, jak dzieci z łatwością malują. Ja po mm-hmm. prostu zanim ostatnio usiadłam do malowania obrazka na moich warsztatach jogowych y, z moimi przyjaciółkami, to chyba 15 minut zastanawiałam się, co namalować, żeby nie spartaczyć pierwszym ruchem Żeby dobrze wyszło. Tak, tak. Mm-hmm. A moje dziecko mm-hmm. po prostu bierze i maluje. I mm-hmm. tak sobie myślę, że, że, że to może troszkę tak jest. Jak ty myślisz? Jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest i tak jak ty mówisz i trochę inaczej. Więc na, na pewno jest tak, że dzieci y, są dużo bardziej swobodne w wyrażaniu swoich emocji, i w tym samym czasie y, widzę, że, że też one jakby przychodzą z jakiegoś rodzaju obciążeniem. Że to nie jest tak, że dziecko przychodzi jako taka biała kartka, mhm. i, i my ją rzeczywiście zapisujemy w jakiś sposób i nakładamy to różnego rodzaju obciążenia na to dziecko, widzę, jak bardzo różne są dzieci, jak one przychodzą już do nas jakieś. Więc mm, mam wrażenie, że, więc, że to jest i to, co ty powiedziałaś, że yy, dzieci są dużo bardziej swobodne w tym wyrażaniu swoich emocji i w tym samym czasie przychodzą z jakiegoś rodzaju obciążeniem już tutaj, kiedy się rodzą. Mhm.
0: Mam to. Okej, okay. Sandra, a czy jest tak, że ludzie, którzy są dla siebie dobrzy, no bo właśnie są w kontakcie yy, ze swoimi potrzebami, ze swoimi emocjami i tak dalej, z automatu obejmują tą energią świat zewnętrzny, bo ja mam takie takie poczucie właśnie, że, że ci ludzie, których spotykam, którzy są tacy pogodzeni ze sobą, to emanują dobrem. Jest dla nich naturalne to, żeby też nieść pomoc innym ludziom, żeby nie rywalizować z innymi ludźmi, żeby się nie porównywać, żeby na każdym kroku nie musieć udowadniać swojej wartości poprzez umniejszanie innym. Że, że to mhm. jest jakby taki inny poziom świadomości, inny poziom życia. No to w sumie David Hawkins o tym pisał, nie o tych poziomach świadomości, tak. ale tak bardzo, bardzo mocno od bardzo dawna czuję, że, że to jest prawdą.
1: Mhm. No, jestem przekonana, że im na wyższych poziomach świadomości my mhm. jesteśmy na co dzień, tym łatwiej jest nam być na wyższych poziomach świadomości, kiedy wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem. Natomiast nie wierzę w to, że istnieją takie osoby, które nigdy nie są niedobre wobec siebie. Myślę, że nawet te najbardziej oświecone i te najbardziej emanujące, najpiękniejszą energią, to one, wierzę, mam takie silne przekonanie, że tak jest, to one też czasami są niedobre wobec siebie. Bo my mamy w sobie, wewnątrz nas, mamy tak dużo różnych części, które się aktywują w tak różnych momentach że możemy być y, w pięknym przepływie, tak jak rozmawiałyśmy o tym przed chwilą, możemy emanować mhm. wspaniałą energią, być bardzo pomocn- pomocnymi, a drugiego dnia być w, takim, jak w takiej sytuacji w zupełnie innym kontekście, gdzie uruchomi się w nas taka część, która będzie nas sabotowała albo będzie do, dla nas samych niemiła, albo będzie mhm. w jakimś smutku, w jakimś bólu. Y, jest nieodzowną częścią bycia człowiekiem, to, że od mhm. czasu do czasu jesteśmy dla siebie niedobrzy, że od czasu do czasu zachowamy się w taki sposób, że, mm, no, że lepiej by było, żebyśmy zachowali się inaczej. Mhm. I mam wrażenie, że im jesteśmy na wyższym poziomie tej świadomości, tym rzadziej takie sytuacje się zdarzają. Natomiast nigdy nie możemy mieć pewności, że one się nigdy więcej nie zdarzą, bo my nie wiemy, co się jeszcze w życiu pojawi, jakie jeszcze będą konteksty, kto przyjdzie i naciśnie
0: jaki u nas guziczek, którego my może nawet nie wiedzieliśmy, że mamy. Tak, ale możemy szybciej to wyłapać i szybciej z tym popracować, nie? Chociażby po prostu wziąć głęboki oddech i wykorzystać jakieś narzędzia, które już znamy do tego, żeby się w tej sytuacji zaopiekować i szybciej z niej wyleźć.
1: Tak, absolutnie tak. Ja zawsze uważam, że takim narzędziem, które jest najbardziej przydatne, to jest po prostu narzędzie obserwacji, Także im bardziej my się rozwijamy, im bardziej zajmujemy się sobą, tym poznawaniem siebie, tym bardziej my siebie same obserwujemy, ale też tym bardziej obserwujemy świat. I dzięki tej obserwacji my jesteśmy, dużo, my jesteśmy w stanie dużo szybciej wyłapać niektóre um, jakieś takie schematy, które może nie są dla nas mhm. pozytywne, takie mechanizmy właśnie, które nie są dla nas pozytywne. I dzięki temu szybciej możemy zareagować, możemy szybciej przerwać takie mechanizmy, jak on zaczyna się dziać. Mhm. Na pewno taka większa świadomość um, sprawia, że my też wchodzimy inaczej w interakcję z drugim człowiekiem, bo zaczynamy coraz częściej rozumieć, że to nie chodzi o tą drugą osobę, tylko naprawdę w większości przypadków chodzi o nas. Jeżeli my wchodzimy w jakąś sytuację konfliktową albo jest nam trudno się z kimś porozumieć, to bardzo, bardzo często chodzi o coś, co jest w nas i my to projektujemy na drugą osobę, a ta druga osoba nam pięknie odgrywa mamę, mhm. tatę lub jakąkolwiek inną sytuację z przeszłości, której po prostu, można powiedzieć, nie zakończyłyśmy, nie odkleiłyśmy się od niej. Więc im wyższa świadomość, tym większe zrozumienie co do tego, że rzeczy się dzieją dla nas i że my możemy z tych rzeczy, które się wydarzają, korzystać, żeby coraz bardziej i lepiej siebie same same rozumieć.
0: Czyli tak na taki amatorski, prosty mój język. Jeżeli jakaś sytuacja bardzo mnie angażuje emocjonalnie, mimo że mnie nie dotyczy, to znaczy, że mogę się zatrzymać i powiedzieć sobie gdzie ja się tak czułam, tak? Na przykład, w którym momencie w moim życiu wydarzyło się coś, co przypomina mi te emocje, których teraz doświadczam? Co tam mam z przeszłości do poukładania? Dokładnie tak. Jeżeli jeżeli wchodzimy w jakąś sytuację i zaczynamy
1: odczuwać jakieś emocje i wiemy, że bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że to wiąże się z czymś, co się wydarzyło wcześniej, to możemy złapać tę część i po prostu, można powiedzieć, ją poeksplorować i od niej dowiedzieć się, Um, z czym ona jest związana bo tak, tak jak powiedziałaś zatrzymać się i zobaczyć kiedy tak mi się przydarzyło wcześniej to czasami się nam udaje mhm. bo tak ewidentne jest to połączenie, że w trzy sekundy wiemy, ok, to chodzi o to i o tą sytuację wiem, że coś muszę tam jeszcze odpuścić jeszcze jakieś emocje uwolnić Czasem zdarza się tak, że bardzo mocno na coś reagujemy i za bardzo nie wiemy dlaczego. Może jeszcze nie jesteśmy gotowe na to, żeby zobaczyć dlaczego, a może po prostu potrzebujemy sobie usiąść w spokoju i rzeczywiście pomalutku przyjrzeć się tej części, która odczuwa te emocje, trochę ją oswoić, trochę z nią porozmawiać i dopiero tam dowiedzieć się od niej, o co
0: chodzi. W tej piosence też śpiewam o, o tej odwadze, pomimo lęku. I Tak sobie myślę, dlaczego to jest tak tak mega trudne, żeby odważać się żyć swoim życiem i dokonywać naszych własnych wyborów, skoro jesteśmy dorośli.
1: Wiesz co, ale ja mam wrażenie, że to właśnie wynika z tego, że bardzo często mimo tego, że jesteśmy dorośli, mimo tego, że dowód mamy od dosyć długiego czasu, to dominują w nas te dziecięce części. Te części, które wcale nie czują się dorosłe, te części, które czują się bardzo zależne, te części, które obawiają się, że jeżeli inni nie będą akceptować naszych wyborów, to my nie przeżyjemy, to, to nas my porzucą. nie mhm. Tak, to nas porzucą i w związku z tym my umrzemy. Mhm. No bo kiedy byliśmy kiedyś niemowlakami, no to tak rzeczywiście było, tak? Gdyby ktoś nas nie nakarmił, nie, nie, nie zmienił nam piruszki i tak dalej, to no to jest duża szansa, żebyśmy nie przeżyły. I mam wrażenie, że w wielu dorosłych są bardzo aktywne te, te właśnie dziecięce części, które pojawiają się i zaczynają dominować w naszym życiu. I wtedy my mamy taką, taki lęk właśnie, żeby być odważną, żeby robić po swojemu. No bo to bycie odważną robienie po swojemu często jest związane z tym, że inni tego nie akceptują, inni podważają nasze decyzje, nazywają nas różnymi słowami, mm-hmm. tak? No i się zatrzymujemy, bo nie chcemy być wykluczeni, ale to też się wiąże z taką bardzo pierwotną naszą potrzebą do tego, żeby po prostu przynależeć do stada, tak, żebyśmy się czuły też fizycznie bezpiecznie i to już jest związane z taką właśnie pierwotną potrzebą jeszcze dawien dawna, kiedy to, jeżeli, jeśli byłyśmy wykluczone ze stada i byłyśmy sobie takim samotnym, można powiedzieć, taką samotną wilczycą, to wtedy była większa szansa na to, że nie przetrwamy. Więc tutaj się pojawiają dwa mechanizmy. Po pierwsze to, że chcemy przynależeć do grupy, a po drugie to, że właśnie często dominują te dziecięce kawałki, które po prostu nie wiedzą, że są już dorosłe.
0: No ale takie trwanie w takim zawieszeniu, takiej bezwładności, no chyba jest najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć w życiu, bo to jest takie życie bez życia. Takie życie właśnie na na autopilocie, życie jakby przez szybę, nie nie czując smaków, nie mogąc, nie wiem, poznawać zapachów, nie mogąc tak w pełni żyć. Mi się wydaje, że to właśnie cały czas, kurczę, boimy się porażek, boimy się trudnych chwil i i żyjemy tak ostrożnie, tak tak na wszelki wypadek, żeby przypadkiem nie wydarzyło się nic złego, to też nie otworzę się na nic dobrego. I ja byłam w tym miejscu, Jak wiesz doskonale, ja byłam w tym miejscu, w którym bałam się tej dorosłości, bo pewnie pewnie dalej jest (sum) wiele we mnie tych kawałków małej Ali i różnych tych małych małych Al, które się tego boją, no ale ale pracuję nad tym, bo, bo już też zasmakowałam jak to jest, kiedy wybieram siebie w całości i kiedy jednak na ten front wychodzi ta dorosła kobieta i stoję na własnych nogach i dokonuję własnych wyborów i mówię własnym głosem z mojego serca i się nagle okazuje, że ten świat wcale się nie wali, że nagle po prostu jakaś energia się zamieszała i się zmienia wszystko w dobrą stronę. Tak, tak. A mogłam tam zostać i skonać.
1: W ogóle bardzo mi się podoba, jak nazwałaś to taką bezwładnością istnienia, że to jest, myślę, że tego się nie da w ogóle lepiej opisać, że kiedy jesteśmy w takim właśnie stanie daleko od siebie, to jesteśmy takie bezwładne i życie tak się nam po prostu przydarza i my nawet nie możemy z niego tak zaczerpnąć, tylko ono tak po prostu się nam przydarza. Więc bardzo mi się podoba to sformułowanie, to po pierwsze. Po drugie mam wrażenie, że większość ludzi albo była kiedyś w takim stanie, albo albo będzie, jeśli jeszcze nie była, że to jest też taka część bycia człowiekiem że przychodzą takie momenty, kiedy właśnie wpadamy w tą bezwładność z różnych powodów, bo trzeba pamiętać, że życie jest zróżnicowane i różne momenty w życiu, różne można powiedzieć różne santry budzą, albo różne alicje (śmiech) budzą. Więc nie wiemy, co się jeszcze przydarzy, natomiast ta bezwładność na pewno jest czymś, co jest znane, wydaje mi się, każdemu, tobie na pewno, mi również. I Jestem przekonana, że ta bezwładność wynika właśnie z tego, że pozwalamy tym dziecięcym częściom decydować o naszym życiu, a one nie wiedząc o tym, że są już dorosłe, no boją się niektórych rzeczy, obawiają się niektórych wyborów, wolą właśnie te bezpieczne decyzje i kiedy my zaczynamy ze sobą pracować, kiedy zaczynamy Rozmawiać z tymi częściami, kiedy zaczynamy je w pewien sposób upewniać, że już jesteśmy dorosłe, że potrafimy się nimi zaopiekować, że potrafimy zapewnić im bezpieczeństwo, to one się tak, można powiedzieć, uspokajają, a wtedy te dorosłe części mogą z radością przejąć inicjatywę i zacząć żyć pełnią życia. I też tak fajnie powiedziałaś o tym, że kiedy zasmakowałaś tej dorosłości, nie wiem, czy dokładnie takiego zdania użyłaś, ale kiedy my zasmakujemy właśnie tego bycia w tej sprawczości, bo czym jest tak naprawdę dorosłość? Możliwość takiego decydowania za siebie. Dokładnie, my marzymy o tym, jak jesteśmy dziećmi, bo jak będę dorosła, to zrobię to i to, jak już będę dorosła, to coś tam, coś tam, a potem my się stajemy dorośli i nagle zamiast być sprawczy w naszym życiu i zamiast właśnie realizować różnego rodzaju rzeczy, to my wpadamy w te części, które są właśnie takie dziecięce, No i stajemy się takim bezwładnym właśnie listkiem na wodzie życia i, i tak sobie, m, można powiedzieć, trwamy. Gdzie do nas momentu, zaniesie, nie? Aż nas tak, zaczyna tak. rzucać po brzegach. <grym> Właśnie, aż nas dokładnie, aż do momentu, aż zacznie nas rzucać po brzegach. No i częściej to oznacza, że będzie jakaś taka sytuacja, która będzie w jakiś sposób dla nas traumatyczna, która nas obudzi z tego letargu. Mhm. I nagle, na przykład takim, takim, chciałam powiedzieć, pięknym przykładem, ale niech tak pozostanie, Takim pięknym przykładem są te momenty, kiedy ludzie zaczynają chorować bardzo poważnie. I nagle z dnia na dzień ta choroba sprawia, że ludzie zaczynają zupełnie inaczej żyć. Tak jakby nagle sobie zdali sprawę z tego, że życie kiedyś się kończy. No bo też prawda jest taka, że my na co dzień budząc się rano nie nie myślimy o tym, że to nasze życie jest skończone, tylko raczej w tą drugą stronę. Z takim założeniem, a jeszcze mam dużo przed sobą, a jeszcze wiele mogę osiągnąć, a jeszcze wiele mogę zrobić. Oczywiście im dalej w las... Tym więcej mamy jednak myśli o tym, że okej, może to jednak nie jest aż tak dużo czasu, który jest przede mną. Natomiast kiedy doświadczymy jakiegoś traumatycznego wydarzenia, na przykład takiego jak taka choroba ciężka, to wtedy bardzo często dzieje się tak, że zmienia nam się właśnie podejście do życia, zaczynamy być bardziej sprawczy, no bo w, w tej czasie choroby... Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby się wyleczyć. Załóżmy, że udało nam się wyleczyć, to przez pewien okres czasu żyjemy zupełnie zupełnie inaczej. Zaczynamy żyć trochę bardziej ryzykownie, zaczynamy bardziej korzystać z życia, zaczynamy mniej pracować, więcej się cieszyć. O,
0: właśnie, to jest to. Natomiast co
1: ciekawe, to nie, trwa wiecznie. Przychodzi taki moment, że wracamy do tego, co było sprzed danego wydarzenia traumatycznego i wtedy znowu potrzebujemy jakiegoś bodźca, żeby się obudzić, tak? mhm. I oczywiście to nie jest tak, że po każdym bodźcu my wracamy do takiego samego letargu, w jakim, jakim byliśmy. Natomiast odpowiednia liczba bodź, bodźców w życiu jest niezbędna do tego, żeby być świadomym, żeby być obudzonym. I te bodźce mogą, możemy czekać na te bodźce, ale też możemy sami sobie dawać te bodźce, tak? Nawet przez jakieś takie ćwiczenia uważności czy obserwacji oddechu czy medytacje tak mhm. to będą takie bodźce, które nas nam będą przypominały hej tutaj jest to miejsce tutaj jest ta obecność tutaj jesteś ty trzeba tą uwagę mieć mhm. na sobie i dzięki temu że tą uwagę będziemy mieli na sobie to jest dużo większa szansa na to że nie będziemy w tej bezwładności tylko że będziemy właśnie w tej sprawczości mhm. a sprawczość z mojej perspektywy jak ja to widzę Sprawczość równa się dorosłość. Tak, Kiedy jestem sprawcza, to jestem dorosła, ale też nawet nie ale, tylko i. Ym, za tym, że jestem sprawcza, idzie to, że jestem odpowiedzialna za to, co robię. Czyli biorę na klatę, jeśli coś mi nie wyjdzie. I za to, czego e, nie robię. <śmiech> e, tak, i biorę też tak odpowiedzialny za to, czego nie robię. Mhm. Więc ta moja sprawczość lub jej brak w niektórych obszarach, ja jestem świadoma tego, że to to wszystko ma konsekwencje, no bo jestem dorosła, bo zobacz, jak jesteśmy dziećmi, to my często troszkę żyjemy bez konsekwencji, z takim założeniem, że te konsekwencje za nas rodzice wezmą. I często jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to też już byśmy tych konsekwencji na siebie nie chcieli brać. No ale dorosłość to właśnie to, że jesteśmy odpowiedzialni i, i rozumiemy, że nasze czyny, że nasze myśli, że nasze, nawet, nasze, nawet to, jakie cele sobie w życiu ustawimy, to to wszystko ma jakieś konsekwencje. Tak? Nie możemy mm.
0: mieć wszystkiego. Wybieramy coś, a z czegoś rezygnujemy. No właśnie teraz sobie tak przypomniałam, jak słucham ciebie, że niedawno y, gdzieś przeczytałam, czy usłyszałam, już nie pamiętam, ale to było takie zdanie, że y, wyobraź sobie siebie robiącą coś i pomyśl, czy lubisz siebie w tamtym momencie. I tak sobie pomyślałam, jakie to jest genialne. Taki wgląd, żeby sprawdzić, czy to, co robię, rzeczywiście ja to lubię, jak mi z tym jest, czy to mi służy i tak sobie updateować To w ogóle update to chyba było słowo przewodnie w mojej ostatniej rozmowie z Asią Chmurą do piosenki Bez Ciebie. Też zapraszam do wysłuchania, jeżeli jeszcze nie nie słyszeliście tamtego odcinka podcastu. No i właśnie bardzo mi się to spodobało i tak sobie pomyślałam, że jak kiedykolwiek będę miała wątpliwość, czy mam gdzieś i czy mam coś zrobić, to czy ja lubię siebie w tamtej sytuacji? Że to jest super narzędzie właśnie takie, żeby zacząć na przykład właśnie odkrywać siebie. I i od razu sobie myślę, że chcecie zapytać bardzo. Jeżeli słucha nas ktoś, kto właśnie czuje, że kompletnie nie dba o siebie, że zapomina o sobie, że dzieci, mąż, praca, że to wszystko wokół tą osobę tak bardzo angażuje i zajmuje, że nie starcza jej czasu dla siebie, to co byś powiedziała ty, jako terapeutka, yy, jako ta kobieta właśnie cudowna, którą znam, yy, od czego zacząć? Od czego zacząć? Jak taka osoba może zrobić pierwszy mały krok do tego, żeby zatroszczyć się o siebie? Bo też nie wszystkich stać od razu na indywidualne terapie, też może nie wszyscy mhm. chcą iść tak. na taką terapię. Co można zrobić? Taki pierwszy ruch, który każdy może zrobić.
1: Mhm. Wiesz co, ja bym najpierw chciała się odnieść do tego, co powiedziałaś na początku a propos tego update'u, a propos tego, żeby sobie wyobrazić siebie w danej sytuacji, sprawdzić, czy siebie lubimy w tej sytuacji. Ja mam taką formę ćwiczenia podobną do tego, troszeczkę z takim innym twistem, można powiedzieć. Ja często proszę moich klientów i też sama sobie to ćwiczenie często robię, że po prostu zadaję sobie takie pytanie. I jestem ciekawa, jakby to było jakbym na przykład nie wiem, mieszkała w Paryżu. Albo jestem ciekawa, jakby to było, jakbym siebie lubiła. Jestem ciekawa, jakby to było, gdybym się znowu zakochała. Jestem ciekawa, jakby to było, jakbym była pewna siebie. Jestem ciekawa, jakby to było, jakby wszyscy ludzie mnie lubili. Jestem ciekawa, jakby to było, jakbym się realizowała. I ta ciekawość wydaje mi się z takim wytrychem trochę, bo ona jest taka nieobciążająca. Daje poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie otwiera nas na tą możliwość. Tak, tak, dokładnie, bo to, czego my się tak naprawdę wszyscy obawiamy, to jest ta niewiadoma, tak? My wszyscy tak naprawdę jesteśmy do pewnego stopnia niewolnikami tego, co znane, Wolimy ten nieprzyjemny nieprzyjemny dyskomfort, w którym wiemy, jak się poruszać, a za bardzo nie chcemy tego kawałka, którego nie znamy, no bo możemy sobie tam wyobrazić wszystkie najgorsze rzeczy. Ale jeśli będziemy sobie zadawać właśnie pytania, jestem ciekawa, jakby to było, gdybym siebie lubiła, no to w ogóle pojawia się taka przestrzeń ojej, to mogłoby być miłe Jakbym siebie lubiła, jestem mhm. ciekawa Jak to jest, kiedy się siebie lubi To po prostu jest właśnie taki, takie, taki Fajny wytrych do tego, żeby Móc popatrzeć w tą nieznaną przyszłość mhm. um, Ale jednak W takich bezpiecznych warunkach Teraz odpowiadając na drugą część twojego, Twojej wypowiedzi um, Od czego mają zacząć takie osoby, które czują Że są w takim miejscu, że okej, okay, może Nie za bardzo właśnie siebie lubię Może jestem w jakiejś trudnej sytuacji a nie mogę sobie pozwolić, żeby gdziekolwiek pójść, poprosić o pomoc, to po pierwsze żyjemy w cudownych czasach internetu, który (głos) naprawdę daje tak dużo możliwości tego, żeby posłuchać fajnego podcastu, żeby obejrzeć fajnego YouTube'a, żeby siebie doszkolić w jakimkolwiek temacie, więc jest też różnorodność potencjału (głos) takiego, który jest bezpłatny, z którego można skorzystać, tylko trzeba zacząć szukać, więc to jest jedno. A drugie, to właśnie zacząć być bardziej przy sobie. Co to znaczy, jeżeli ja dopiero zaczynam mieć taką w ogóle potrzebę? To znaczy, żeby w ciągu dnia na chwilkę się zatrzymać, tak? Żeby na chwilę się zatrzymać i zrobić sobie taki reality check. Ja się śmieję, że w Polsce właściwie nie ma takiego zwrotu. Ja zawsze mówię, urealni, urealni sytuację, w jakiej jesteś, tak? Więc, żeby pamiętać, żeby codziennie sobie robić takie urealnianie. I możliwe, że to jest to, o czym rozmawiałeś a propos tego update'u, tak? Żeby urealnić, tylko żeby urealnić dokładnie ten moment, w którym jesteś. Nic więcej. Czyli na na przykład w tym momencie, jak my rozmawiamy, jak ja bym miała sobie urealnić, no to ja tutaj siedzę sobie wygodnie na kanapie, (śmiech) patrzę na ciebie i sobie rozmawiamy i właściwie nic innego się nie dzieje, tak? Nie wiem, co się wydarzy później. Oczywiście jest jakiś plan, ale czy on się zrealizuje, ja nie wiem. Za bardzo nie interesuje mnie to, co było dzisiaj podczas dnia, chociaż obydwie, jak rozmawiałyśmy wcześniej, miałyśmy bardzo intensywny dzień, ale w tym momencie tego już nie ma. W tym momencie jest tylko ta moja rozmowa z tobą, ten moment, który dzielimy i naprawdę nie ma nic innego. I mam wrażenie, że cudownie jest zacząć właśnie od tego, żeby sprowadzać swoją uwagę do tego momentu Tu i tutaj, teraz. teraz, tu i teraz żeby urealniać, jaki on jest, i tym samym zaczynać, zacząć czerpać z tych małych takich cudów, których doświadczamy każdego dnia.
2: Mhm.
1: Zatrzymać się i zobaczyć, o, na przykład, teraz słońce zaczęło tak pięknie migotać za chmurkami, a dzisiaj cały dzień było bardzo pochmurno. Mhm. Tak? I to jest, to jest jakaś rzeczywistość moja, w której ja jestem. I kiedy my zaczniemy być bardziej w naszej rzeczywistości, to jest większa szansa, że my z niej wyjdziemy, jeśli ona rzeczywiście nam nie odpowiada. A jeśli ta rzeczywistość, w której jesteśmy jest fajna, to jak będziemy w niej obecni, to jest większa szansa, że zauważymy, że ta rzeczywistość jest fajna. No, no bo co my robimy? My Przeżywamy uciekamy... życie
0: w przeszłości i
1: przyszłości. Tak, tak, tak. My uciekamy do przyszłości, do jakichś rzeczy, które się może wydarzą, albo mhm. siedzimy w jakichś wydarzeniach, które były kiedyś i które nadal rozkminiamy. I można powiedzieć, że życie przecieka nam przez palce, bo ono się dzieje teraz. No właśnie. Nie, nie, nie jutro, nie wczoraj, tylko teraz. Więc ja bym zachęcała do tego, żeby po prostu... Być obecnym w swoim życiu, urealniać je, rzeczywiście widzieć fakty i pytać się siebie, czy to jest to, w czym ja chcę być. A jeżeli nie, no to ciekawa jestem, jakby to było, gdyby moje życie wyglądało tak i tak. Tak? I pracować sobie z wyobraźnią. Ciekawa jestem, jak ja bym się czuła, gdybym była szczęśliwa. Ciekawa jestem w ogóle, jakie to jest być szczęśliwą, jeśli na przykład uważam, że nigdy nie doświadczyłam szczęścia. Ciekawa jestem, jak to jest być w związku, w którym jestem szanowana i kochana. Ciekawa jestem, jak to być w takiej sytuacji, kiedy mogę z radością na przykład
0: pracować i budzić tą ciekawość. Super. Sandra, to w takim razie, skoro jest tak pewną rzeczą na świecie jedyną trwałą, (śmiech) permanentną zmiana dlaczego my tak gloryfikujemy trwałość? No, mamy XXI wiek, ale nadal wiele osób żyje w takich przekonaniach, że to, co trwałe, jest dobre. Mm,
1: tak, absolutnie się z tobą zgadzam, że wiele osób nadal żyje w takim przekonaniu. Mam wrażenie, że im dalej, im, im jesteśmy starsze, tym bardziej rozumiemy nie tylko intelektualnie mhm. to zdanie, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, mhm. tylko zaczynamy to rozumieć doświadczalnie, no bo jak się zapyta w ogóle ludzi, jak oni bardzo się zmienili przez ostatnie 10 lat, no to ludzie odpowiadają, że bardzo, że w ogóle są innymi ludźmi, że mm. naprawdę tak, tak wiele się w nich zmieniło. A kiedy się pytamy, jak bardzo się zmienią przez następne 10 lat, no to mówią, że nie, nie za bardzo. Oni będą tak, jak są dzisiaj. Więc to jest ciekawe, że my tak jakby nie przewidujemy sami tej zmienności tak, życia. Tak, ja
0: właśnie sobie to odtworzyłam w głowie. Jest dokładnie tak, jak mówisz. <laughs> tak.
1: tak, to nie jest moje zdanie. Były takie badania robione, więc więcej osób tak pomyślało i tak odczuło niż tylko ty i ja. Natomiast czemu my tak bardzo gloryfikujemy tą trwałość i tą niezmienność? Moim zdaniem dlatego, że czujemy się czuć bezpiecznie. Jeżeli ja na przykład ciebie znam i, i mam jakieś wyobrażenie o tobie i jestem przywiązana do tego wyobrażenia, to można powiedzieć, że ja jestem w stanie przewidzieć twoje zachowanie wobec mnie, Że ja w ogóle jestem w stanie w jakikolwiek sposób ciebie przewidzieć. Mam taką iluzję, że mogę przewidzieć to, jak ty się zachowasz, co ty powiesz, jaka ty będziesz, tak? A w momencie, kiedy ja wiem, że ty się też zmieniasz, tak samo jak ja się zmieniam, to to się zaczyna robić niebezpieczne. Mm-hmm. Tak? Bo nagle się okazuje, o ojejku, Alicja może, ym, może dzisiaj mnie lubi, a może jutro nie będzie chciała ze mną rozmawiać, na przykład. Albo, nie ma szans. Yy, <śmiech> nie ma szans. Albo ym, jakakolwiek inna osoba ym, może już nie będzie mnie lubić, jak ja się na przykład zmienię, tak? No mm-hmm. przecież ona mnie taką zna, a nie inną. Więc ogólnie rzecz biorąc, chodzi o poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. Tak, My byśmy chcieli, żeby życie było czymś stałym. My byśmy chcieli na takim głębokim poziomie, żeby życie było przewidywalne. Byłoby paskudnie nudne, nie oszukujmy i stabilne. się. stabilne. Tak, i żeby było takie bardzo stabilne. Ale co my robimy, kiedy mamy te stabilne momenty? My zaczynamy kombinować. musimy no tak. kombinować i, i zaczynamy robić takie rzeczy, żeby to życie znowu było niestabilne, bo się nam nagle pojawiają nowe pomysły, potrzeba nowe cele, adrenaliny. nowe chęci. Potrzeba adrenaliny. Potrzeba <laughs> radości, potrzeba niewiadomej, tak? Bo też trzeba pamiętać o tym, mhm. że my mamy tą potrzebę do tego, żeby się rozwijać. Mhm. A jak możemy się rozwijać? No tylko w ten sposób, że idziemy, w te rejony, które są nam nieznane. I w tym samym czasie, kiedy mamy tą potrzebę do eksploracji, mamy też tą potrzebę do tego, żeby było bezpiecznie, mhm. żeby było stabilnie, tak? Żebyśmy byli w stanie przewidzieć, szczególnie jak jest jakaś taka sytuacja trudna, no to tym bardziej chciałobyśmy wierzyć, że cały świat się w ogóle nie zmienia, tylko jest tylko, jakby czeka gotowy, stabilny na to, żeby nas wesprzeć. Mhm. No ale tak niestety nie jest, tak? I, I wydaje mi się, że właśnie im jesteśmy starsze, tym bardziej to rozumiemy tak doświadczalnie, I cieszymy się tym, cieszymy się tym, że my się możemy zmieniać, cieszymy się tym, że świat się zmienia, bo tak naprawdę to sprawia, że jest ciekawie. Gdyby dzisiaj wszystko było przewidywalne, gdybyśmy dzisiaj mogły usiąść we dwie i rozpisać resztę naszego życia w punktach, to by się okazało, no nie wiem, czy jestem taka zainteresowana, to mi się nie podoba, a to jest takie, bo też byśmy zaczęły sobie w jakiś sposób to wyobrażać. I nagle by się okazało, że ta przewidywalność wcale nie jest aż taka... ekscytująca i aż taka interesująca. Więc potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy nieprzewidywalności i tego, żeby żeby się nam w życiu zmieniało. I potrzebujemy jakiegoś rodzaju stabilizacji. Taki balans. naturalnie, tak. Naturalnie bardziej cenimy tą stabilizację, no bo to woli nasz mózg. Nasz mózg woli, jak się rzeczy nie zmieniają. Woli, jak te rzeczy są dokładnie takie same, jak były przed chwilą, bo on wtedy nie musi się za bardzo wysilać, tylko włącza tego autopilota, odpala program i jedzie. Leniuszek. Leniuszek, tak, taki kochany leniuszek. Albo oszczędny w wydatkowaniu energii.
0: Energooszczędne mózgi. Energooszczędny,
1: tak. Energo, mamy energooszczędne
0: mózgi. Dokładnie tak. Planeta przetrwa. Dzięki naszym małym, energooszczędnym mózgom, drodzy ludzie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Podoba mi się, biorę. Sandra, ja ci przeogromnie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, za naszą rozmowę i w ogóle za to, że jesteś. Lizja, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Właściwie
1: to jest mi przykro, że już kończymy rozmawiać, bo wielką z tobą rozmawia i mogłabym jeszcze kilka godzin. Także bardzo serdecznie dziękuję i też dziękuję, że jesteś.
0: Ja też tak z tobą mam. Bardzo ci dziękuję. Buziaki! Kochani, jeśli dotrwaliście do końca tego odcinka, no to ja ponownie bardzo się cieszę. Zapraszam Was tradycyjnie na moje social media i na streamingi. Tam już jest kilka singli z najnowszej mojej płyty I tak Cię kocham. Zapraszam Was do słuchania, do lajkowania, do dodawania do swoich playlist i dzielenia się tymi piosenkami z Waszymi bliskimi ludźmi. Będzie mi bardzo miło, gorąco Was wszystkich ściskam, mocno przytulam i pozdrawiam z całego serca.